0: Hola, bienvenidos a Todo y Nada El día de hoy tenemos un super capítulo Estamos finalizando un, una temporada, la primera temporada de Todo y Nada Estamos muy felices de, de realmente terminar esta temporada Donde hablamos de los temperamentos Y bueno, ustedes saben que yo nunca estoy sola Estoy muy bien acompañada Y bueno, aquí estamos en el Zoom, nos estamos viendo Está William, está Karen, entonces les doy la bienvenida Hola chicos, ¿qué más que se cuenta? Hola Paula, cómo vamos? Pues
1: expectantes, último capítulo de esta temporada, últimos momentos de revelación de estos últimos tres capítulos que nos faltan. Que ya solamente hoy tomamos nuestros últimos tres capítulos.
2: Pues no, no creo que nos pongamos felices, eh, con, nos pongamos tristes, perdón. Y hola a todos, hola Paula, hola Karen. La verdad, eh, ter terminamos un episodio, pero eso se pone mejor cada momento. Y la verdad, estos tres últimos capítulos son reveladores, pero yo creo que lo hemos disfrutado desde el primer episodio hasta ahora, lo hemos disfrutado todo. Yo, yo
1: confieso creo... algo. Yo creo que eh, en lo que llevo del tema de la vida cristiana, la lectura de los libros diferentes a la biblia me ha costado mucho, o sea, nunca me han llamado la atención, o sea, decir, voy a leerme, y, y fíjese que este libro es uno de los libros como base, que todo el mundo habla, que en algún momento, pero hasta el son de este podcast no lo había leído. Y creo que uno se limita mucho cuando lo escucha, o sea, cuando escucha a una tercera persona sobre el tema, porque si bien es cierto, había escuchado Los Cuatro Temperamentos Fíjese que tanto el podcast anterior como el de este capítulo hablan de cosas que normalmente uno no escuchaba. O sea, uno escuchaba que el sanguíneo, que el melancólico, que el colérico, que el flemático, pero para de contar. Y tanto el tema de la ira como el temor y el tema de hoy son temas que mm, ni los asociábamos, personalmente no los conocía relacionados al libro. Y es eso, es la experiencia de poder leerlo y poder nutrirse. Y puede que de pronto para algunos leer la palabra, la Biblia sea de pronto muy dispensioso y digan, uy, el libro es muy pesado, pero pueden iniciar por lecturas que se asocian a la palabra, que te enfocan un poco a la palabra y que te dan otro horizonte y lo ponen paralelo a la vida cotidiana que nosotros tenemos.
2: Sí, claro que sí, ya que estamos en confesiones, aquí Paola que Karen ya empezó con confesiones, yo también tengo uno, yo siempre duré todo mi tiempo de vida cristiana pensando que tenía un temperamento, siempre hablaba que era flemático, flemático en todo momento pero al momento de leer este libro me di cuenta de que no, que mi temperamento es otro y creo que durante todos esos episodios lo he nombrado cuál es, no creo que necesito repetirlo, ya me lo han dicho ellas dos, entonces es genial
0: Así es, bueno, yo creo que para todos es como la constante, ¿no? De que el leer literatura diferente a la Biblia cristiana eh, cuesta, 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 cuesta bastante, eh, pero ha sido chévere, enriquecedor leer, aprender, asociar cosas de la vida cotidiana a, a los temperamentos, entender que si somos diferentes y entender por qué a raíz de los temperamentos. Ahora no hay persona a la que yo conozca y diga ¿Cuál es tu temperamento? Oye, cuéntame, te, les decía yo que había, los temperamentos para los cristianos son como el, el horóscopo para la gente del común. Oye, ¿qué temperamento eres? Oye, ¿eres, eres sanguíneo o eres colérico? Así.
1: O no, o dependiendo de cómo es el carácter o qué muestra, entonces uno empieza a decir,
0: ah, esta persona puede ser colérica, ah, no, esta persona es melancólica. No, Nosotros no decimos, oye, naciste en noviembre diciembre, eres ah? <risa> sino, tú te comportas así, eres como flemático <risa> pero bueno, ha sido súper chévere el, el día de hoy terminamos el podcast con broche de oro, es temperamentos controlados por el Espíritu Santo, sabemos que de los temperamentos sale el temor y la ira, pero vamos a ver a qué lleva eso ¿cierto?
1: Y lo que lleva, digamos que es algo muy normal, lo hemos vivido todos en algún momento en nuestra vida. Y el libro aclara, no importa el temperamento en el que hayas, el que eres, o cuál es el que predomina, somos propensos a sufrir de esta enfermedad universal, dolencia universal. Bien sea en momentos muy prolongados o bien sea en momentos muy pequeños. Y estamos hablando de la depresión. Creo que todos en algún momento hemos tenido nuestros lapsos chiquito o grande de depresión por cosas que consideramos grandes o pequeñas. Hoy es diferente, pero la depresión es esa enfermedad emocional que nos ha acá, ha llamado a cada uno de nosotros.
0: Y la depresión viene a partir de la ira y el temor, ¿sí? Que hay dos temperamentos que van más arraigados hacia la ira y los otros dos que van más arraigados hacia el temor. ¿Cuáles son? Eh, el colérico y el sanguíneo van más hacia la ira y el eh, melancólico y el flemático van más hacia el temor. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la depresión. Entonces todos estamos, eh, todos somos posibles eh, personas que pueden llegar a la depresión, obviamente hay niveles de depresión gigantes, todos en la vida hemos tenido y hay una depresión y bueno,
1: y hay temperamentos más propensos a la, a la depresión entonces tenemos por ejemplo el melancólico el melancólico es el temperamento que se lleva el galardón el puesto número uno de los temperamentos más propensos a sufrir de depresión. Y no solo a sufrirla, sino a tener espacios más prolongados y a ser mucho más profunda que el resto de temperamentos. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hablado, el, el, el melancólico es una persona que se deja llevar por sus videos, por sus ideas, es una persona que es muy egocéntrico, que se evalúa, que se mira que está bien, que está mal, y en el caso en que haya algo mal, pues le da súper duro, se echa a la melancolía. No por nada se llama melancólico, ¿no?
2: Bueno, eso sí puede ser cierto, pero gracias a Dios hay algo que llama transformados por el Espíritu Santo y que cuando uno empieza a controlar y empieza a tener ese contacto con Dios, empieza a, a cambiar ese tipo de cosas, y quiero hacer como un paréntesis exactamente la depresión, creo que a veces es muy normal que la escuchamos cotidianamente, eh, la escuchamos normalmente en muchas cosas, pero yo creo que ahí también tenemos que aprender realmente qué es eso y cómo debemos controlarlo. Creo que he vivido algo muy cercano respecto a la depresión eh, en familia y creo que es un tema bastante serio un tema que debemos ponernos cuidado tanto jóvenes como adultos en todo tiempo, porque es como un fantasma que entra silenciosamente. Entonces, gracias a Dios existen los temperamentos controlados por el Espíritu Santo, así que no los melancólicos, no nos pongamos tristes en este momento, tranquilos, hay solución, así que sí, tenemos el galardón, pero también cuando somos transformados hay algo genial en nuestras vidas.
0: Igual es que no podemos encasillarnos en que somos un solo temperamento, ¿no? Como ya lo hemos repetido en varias ocasiones en los episodios anteriores, nosotros no somos un solo temperamento, sino que a veces somos la combinación de los cuatro, o puede que tengamos mucho más de uno que de otro, o que uno se marque uno más que otro, pero, pero eh, los otros que también están debajo pueden hacer que nos, llegue, nos lleve a la depresión también, ¿sí? Eso, eso era lo que quería aclarar un poquito.
2: Hablábamos de unas causas, ¿no? ¿Qué es lo que causa la... Hablábamos la depresión, ¿no? Sobre esas causas, ¿qué tenemos por ahí?
0: La primera, eh, las tendencias temperamentales, lo que estábamos hablando de, de los temperamentos, cada temperamento eh, está más o tiene una tendencia más a, a la depresión. Y hablábamos de eso, el primero pues es el melancólico, el segundo es el flemático, ¿sí? el tercero es el sanguíneo y el cuarto es el colérico. El colérico viene a ser el último porque el colérico pues se considera una persona fuerte, ¿no? Eh, yo considero que el colérico, y le da más bien como piedra ver que el otro está sí. mal y... Oiga, levántese.
1: El colérico como es 100% positivista, o sea, todo le da el lado positivo, de cierta forma siente una depresión, una, un desprecio por la depresión constantemente y además también tiene su mente muy ocupada en actividades y en cosas. Entonces eso hace que al final de cuentas no tenga tiempo, entre comillas, para deprimirse. También es importante que aunque el flemático es el segundo temperamento más propenso, también alegría, su gozo su, su situación, su, sus mismas cualidades positivas hacen que este, esta depresión no dure tanto y no sea tan prolongada y el sanguíneo tiene la facilidad de que es muy cambiante y se deja llevar mucho también por la persona que tiene al lado, entonces si llega un amigo súper enérgico con buena energía, eso lo levanta de una ahora sí, hablando de las, del costo que tiene cada una de estas, el tema de sentir depresión, hablamos que el primer costo es llenarnos de tristeza y de pesimismo, y cuando hablamos de llenarnos de tristeza y pesimismo, estamos, llenar, estamos hablando de que todo lo vemos difícil, ¿no? Esos momentos en donde no hay cura, en esos momentos en donde nos ponemos a que no hay solución por ahí, a que definitivamente nos salieron mal las cosas y no encontramos solución, ¿cierto, Paula?
2: Como diríamos, le sale una pata al gato y nos ahogamos en un pequeño vaso de agua. No sé, aquí se están tirando como duro. Bueno, dijeron Paula.
0: Le tiran a uno re duro. Y dijimos, no vamos a hablar de eso.
2: No. No, no, no. ¿Y de qué estamos hablando, Paula? Nada que ver. Hay bueno, son
0: cosas, Son cosas que pasan internamente entre nosotros que nos pasó justamente antes de grabar este podcast y yo decía, bueno, ese día como que ya dejé, no salieron las cosas y me dio mucha piedra y yo dije, ya, no vamos a hacer nada, punto. Y ellos le buscaban solución y yo, no, no, y no, y punto, y no grabamos. Pero era justamente por eso, porque muchas veces nos dejamos controlar de nuestros temperamentos. Es importante, y más adelante lo vamos a ver, reconocer que estamos teniendo un problema porque pues son, son temas que hay que tratar y hay que cambiar porque no es como yo soy así punto sino realmente modificarlos sí entonces obviamente si sí nos llena de tristeza y de eh, pesimismo, pesimismo ¿sí? yo lo reconozco
2: y en gran manera de paula de manejar los temperamentos que nos ahí, dijo, salió, no,
1: ahí salió ese flemático depresivo alma. lleno de pesimismo.
2: Que no, que no, es que no, vamos a grabar, Paula, pues soluciona esto, no, no, no. Y hoy ya está Paula. Es que era, era para poner en
0: práctica el libro para que usted se dieran cuenta que sí pasa.
2: bueno <risa> ver, ver, no, eso se llama práctica. Y ya ahí encontraron a Paula controlada por el espíritu que ya habló muy claramente y lo expresó de una manera genial, Paula. Muy bien.
1: Gracias, Nada gracias. de pesimismo en esas palabras, cero pesimismo. Bueno, el segundo es la apatía y fatiga. Y acá es un tema supremamente importante y es mirar y autoevaluarnos el tema de nuestra visión. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Tenemos claro hacia dónde vamos a ir? ¿Tenemos claras nuestras metas, nuestro objetivo? Cuando nosotros tenemos una vida con una visión clara, significa que tenemos una vida sana. Si la tenemos sin metas, sin objetivos tenemos una vida vacía.
0: Listo, entonces la siguiente es la hipocondría, ¿no? Que nos sentimos enfermos por todo. Yo no sé si ustedes vieron una, una novela que dieron acá en Colombia que se llamaba, ¿cómo es? La hipocondría, acá algo así era muy chistosa. Esa señora se enfermaba por todo y... El, ese es el costo que también tenemos que pagar por la depresión, que nos enfermemos o inventemos enfermedades así de, de cualquier cosa, ¿no? Que Como cada ocho cuando, días
1: está el médico.
0: No, que, que uno enferma, y se enferma uno y enferma a la gente de alrededor. Mi mamá tiene una amiga en, en el trabajo, y resulta que ella, no solo se enferma a ella, no, que hoy amanecí con dolor aquí, con dolor allá, le dicen el cóndor con dolor aquí, con dolor allá, sino que enferma también al hijo, ¿no? Que el niño amaneció así, que el niño amaneció allá. Eso hace parte también de la depresión. Eh, sí, listo. La cierto. siguiente sí. es la pérdida de la productividad, como que uno ya no quiere avanzar, como que uno dice, ¡ah, qué pesado esto! Como no sé, Paula, Willy. ya no quiero, o sea, ya, hoy no, definitivamente no. Hoy es el día de coger a Paula Debate, ¿no? ¡Qué bendición!
2: <risa> no, ya no en algo en esa de, de que hablábamos de que nos inventamos las enfermedades no solamente que los inventamos sino que vemos en las noticias de que nace una enfermedad o por Youtube o algo inmediatamente que creemos que lo tenemos bueno inmediatamente es que hay cosas de
0: cosas ¿no? yo aquí voy a hacer un comentario chiquitico y es, o, ¿ustedes o no, les han, no les han pasado que cuando hablan de los piojos a ustedes les pica la cabeza? ¿así usted no tenga piojos? <risa> Eso para, para se le pasa harto Oh, ya, ya sabemos Paola, a Paula confesos... le
1: pasa. O sea, ya sabemos que cuando Paula se rasca la cabeza, no es porque los tengas, porque alguien le dijo que, que hablaban del no. tema. No, no. Jamás,
2: y en ese momento queremos ver a Paula que estamos hablando de los piojos, tal vez se rasque la cabeza, tal vez, no sé, de los animalitos chiquiticos que andan en la cabeza. No, no, dijo que no se va a rascar la cabeza. Listo. <risa> bueno, la falta de productividad es cierto. Cuando... Eh, bueno, pasa muy seguidamente cuando uno se llega a deprimir y, y que uno ya deja de trabajar, ¿sí? ya deja de, de seguir avanzando. Por lo menos que si uno está estudiando, uno no, eh, no continúa en, en el trabajo, siempre posterga las cosas y termina uno en la casa sin hacer nada y pensando lo peor.
1: Yo creo que ahí también, pues no es por echarle el agua al melancólico, pero no, en no. casos muy cercanos hemos podido detallar que el tema de la productividad sí se ve muy afectada. Como se hace mucho el tema del video, se hacen mucho, uy, centran su atención en eso y se olvidan definitivamente de sus actividades diarias.
0: Entonces, sí, sí lo hemos podido ver, ¿o no, Paula? Bastante. Bueno, Pero bueno, también. avanzando un poquito en el tema porque el tema está largo. Eh, ¿Sí? Otra... Otro costo de la presión es la irrestabilidad. Una, una persona que no le gusta nada, ¿no? Que le pica todo, que nada le parece. Se torna una que persona irrestable.
2: ¿Cómo? Que a nadie le cae bien. No me hablen. Eso. No, no, no. no. Pues... Y
0: la sexta él es, es el ensimismamiento. Casi no puedo pronunciar esa palabra. Ensimismamiento es que, ay, pobrecito, yo y yo, y se, se quedan todo el tiempo en él, se me hace parecido a alguien, alguien que conozco, pero bueno.
1: Se escapa de la realidad a través de sus sueños también, ¿no? Entonces se pone a soñar, a fantasear, a mirar, a añorar también su pasado, o sea, o se va mucho para el futuro, o se van mucho para el pasado, pero nunca están
0: en lo que estamos en el hoy, en el presente. Es que qué tiempos aquellos que vivíamos cuando no sé qué. Y yo, papi, pero eso ya pasó hace como 10 <ríe> años. Se agarra. Ya sabemos, ya sabemos que va a ser parte de, del activo de la iglesia, pero no, no lo exagere. Listo. Y entonces entramos a las la Están tirando como duro,
2: ¿eh? Aquí como dijo Paula, pero bueno. Ven,
0: eso, sigamos, eso. sigamos. Causas de la depresión, ya hablamos de las tendencias de, temperamentales, que dependiendo del temperamento, pues así mismo va a, a tener un grado más de, de, de tendencia sí. a ir hacia la depresión. Eso no quiere decir que si tú eres colérico no vas a tener depresión, sino que pues hay unos que están tienden más por su foro, su temperamento. Eh, en el segundo punto, Calexa. La hipocresía
1: lleva a la depresión. El tercero,
0: problemas físicos. Pues ya ese, ya ahí sí se, se nota de pronto en, en cómo se siente la persona, ¿no? En, en dolencias ya físicas.
1: Un cansancio y ya
0: dicen que no se pueden
1: levantar de la cama. Un dolor de cabeza y que definitivamente tienen migraña y no pueden hacer nada. O sea, un dolor pequeño lo vuelven grande. Y... De cierta forma, yo creo que acá el texto se hace una mención a un pasaje bíblico que, que se vuelve como un sustento. Y es que cuando somos débiles, más fuertes somos. Y esos momentos de debilidad, de dolores, de falencia, es el momento para ser fuertes y levantarnos.
0: Uh -huh. Listo, la siguiente causa es el diablo, el sí, enemigo, sí. el cachudo, como lo quiera conocer. Eh, yo le decía, bueno, eh, tengo una clase y le decía a mis estudiantes, como usted le quiera decir, eso tiene más nombres que quién sabe qué, sí, una causa de la depresión claro, el enemigo siempre habla tu, a tu cabeza, a tus pensamientos, va ahí directamente a tu cabeza a hablarte y a decirte, es que tú no puedes, es que no puedes avanzar, mm, eh, es causa de, de la depresión el diablo, eh, así y dirá a la gente, ay, si sí son exagerados, ay, pero usted no sabe cómo trabaja el enemigo, el enemigo no solo trabaja, no es solo como usted se lo imagina que es cachito, cola y es rojo, todo así como el de la América. No, amigos, el enemigo puede ser persona. Esa es el solamente es una imagen,
1: ¿No? Esa es solamente una imagen. Porque si hablamos bíblicamente, hasta la serpiente es una manifestación del diablo. El
0: dragón rojo habla en Apocalipsis.
2: Y no solamente manifestaciones feas también fue un ángel de luz y se presenta como ángel de luz así que no solamente los cachos, el tridente y la cola roja como dijo como el américa, no también se presenta bonito
1: exactamente sí. entonces no es el hecho de cómo se presente, sino lo que hacen nosotros, y que hacen nosotros llevarnos y alejarnos de la presencia de Dios todo pensamiento que de pronto se haya incentado en nosotros, que nos arraigue en la ira, en el temor y en la depresión, no son manifestaciones de Dios, son manifestaciones del enemigo, del diablo en nuestras vidas el quinto, la rebelión y la incredulidad, y ambas puede que nosotros no las asociemos mucho, pero en el caso en este caso particular, funcionan como sinónimo, y una me lleva a la otra, yo soy rebelde cuando soy incrédulo y soy incrédulo cuando soy rebelde
0: Escuché, y soy rebelde, y yo, uh, tema.
1: Recordó la juventud, recordó el colegio, la infancia, o sea, le faltó poquito a Paula para ponerse a bailar.
0: Le faltó decir, nadie pasa de esta esquina y ya, de cada me tenía bailando. O
2: sea. Se acordó, se acordó, Paula.
0: Listo, la siguiente causa es el relajamiento psicológico. Y esto es básicamente el hecho
1: de que cuando nosotros alcanzamos una meta, trabajamos mucho por nuestra meta, nos enfocamos en nuestra meta, en nuestro objetivo y la alcanzamos, llegamos al punto máximo. Y después de llegar a ese punto máximo, ¿qué nos pasa? Queremos descansar y nos relajamos completamente porque hemos alcanzado. Y ese relajamiento al final nos deja como ese sinsabor de que ya estamos cansados de que hemos trabajado mucho, de que no hemos logrado mucho, de que no, no más. Y el libro coloca un ejemplo y es el tema de la vida de Elías. Y Elías como profeta en algún momento invocó el fuego del cielo para acabar con 450 profetas de Baal. Y una vez hizo eso, cumplió su objetivo, cumplió su meta, ya, quiso descansar. Y al descansar no fue decir, me voy a sentar en la piedra y ya. No, significa ya no quiero más, quiero morirme, no quiero estar más en esta vida. Es pues como,
0: cuando, como cuando tú sí. consigues algo que anhelas mucho, es decir, de pronto un carro, una casa, no sé, y como que ya se acaba tu, tu propósito en la vida, tu propósito en la vida era conseguir una casa y un carro y ya, te, se te acabó tu propósito en la vida y no hay como algo que te motive a decir fue pucha, otro propósito por el que yo sigue adelante. Muchas personas como que cumplen ese propósito, ese ideal que tenían y hasta ahí quedó ya, como que se desvanece todo. Aquí quiero hacer un paréntesis, ustedes no están en el
1: Zoom, pero si pudieran ver, Paula y yo hablamos con las manos hasta decir no más, y el pobre William sí, quieto, o sea, a Paula y a mí nos falta pantallas para que no nos vean las manos.
2: Hoy, hoy como que están tirando duro esas mujeres, hoy las estoy escuchando hoy quiero verlas, hoy quiero saber de ustedes No, es que el tema es muy interesante y creo que, que en esa parte de Elías que decía descanso psicológico estaba pensando más bien en esos pequeños triunfos y, y que me es cierto descansar, como que me digo uy, como que me descan descansé mucho tiempo como que me sentí un poco identificado en ese punto de que uno llega a un lugar o llega a un cierto punto y que uno dice wow ya descansemos lo logré entonces avancemos
1: el séptimo es la compasión a uno mismo y es esa lástima de que no es el pobrecito yo Pobrecito yo, yo nadie me comprende nadie me escucha nadie me hace caso nadie, es es, como nadie, un nadie no. exactamente bien conocido
0: bueno como y cómo ya sabemos las causas pero ahora vamos a saber cómo superarlo, ¿sí? Sabemos de dónde sí. viene, ¿sí? Sí. Para dónde va, puede ser. Pero, ¿cómo superamos esas nuestras debilidades? ¿De dónde parte? ¿De dónde parte o de dónde empieza?
1: Bueno, hay que entender que toda debilidad y la raíz de todas nuestras debilidades, sin importar nuestro temperamento, porque ya lo hemos mirado, cada uno tiene sus debilidades, unas más fuertes que otras, unas más arraigadas que otras, unos más propensos a algunas cosas que otras, pero la raíz es el egoísmo. Y cuando hablamos del egoísmo, también hablamos que es la raíz de todo pecado, que nos hace cometer errores, que nos hace llevarnos a nuestras fuerzas, a nuestra carne y a nuestras debilidades. Y el libro habla de una de las una primera cosa como muy importante para tener en cuenta y es el tema de una persona madura. William, para ti, ¿qué es una persona madura?
2: No, no, biche, no, mentira. La persona, es que cuando me dicen esa frase, siempre me imagino la fruta envuelta en papel periódico que tiene que ablandarse, pero no, no, eso no es. Es que siempre lo asocio con eso, cuando me dicen una persona madura, digo, no, si de pronto madura mucho se pudre, pero no, ese no es el caso. Una persona madura es que tenga la capacidad de poder reconocer sus errores y tener un plan para poder solucionarlo, para poder establecer ese rumbo y poder solucionar. Esa situación que está mal en su vida.
1: Cierto. Y tener el plan, bueno, examinar sus debilidades, ya lo hemos hecho a raíz de todo el libro, ¿no? En todo el libro hemos hecho ese proceso. Tener el plan, ¿cuál sería el plan? El plan debe estar enfocado en que la fe y la consagración hace que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida a curar todo tipo de problemas. Y el primer paso es... Enfrentar las debilidades sabiendo que son pecados, sabiendo que son cosas malas, sabiendo que no están bien, sabiendo que hay que mejorarlas, hay que cambiarlas. El segundo es confesarlas, es reconocerlas, es decirlas. Cuando realmente nosotros empezamos a hablar y a, a confesar lo que hacemos y lo que no hemos dejado de hacer, estamos dando un paso de fe y a alcanzarlo más fácilmente.
0: Y viene libertad, ¿no? Cuando nosotros hablamos, yo no sé si de pronto les ha pasado que cuando ustedes tienen cosas por decirle a alguien y las dicen, como que se sienten bien, como que se sienten sin algo en la espalda. Eso hace la confesión en nuestra vida, ¿sí? El tercer, el tercer paso para superar nuestras debilidades es pedirle eh, a Dios que nos quite ese hábito porque es un hábito y es algo con lo que vivimos nosotros el siguiente, el cuarto es creer que Dios ya nos dio la victoria, que ya ganamos porque es que ya ganamos, ¿cuándo conseguimos la victoria? cuando Jesús murió en esa cruz por usted y por mí ¿sí? la quinta, que podamos ser llenos del Espíritu Santo ¿sí? ya hemos sido vaciados de lo que llevábamos ahora que el Espíritu Santo nos llene para así poder tener un cambio en nuestras vidas.
1: Y la sexta parte del plan es como ese, esa actividad que tenemos que hacer constantemente. Que si no la hacemos constantemente, vamos a echar para atrás nuestro plan y vamos a volver a nuestra debilidad. Y esa sexta es andar en el espíritu y morar en Cristo. Pero para estar en el espíritu tengo que hacer dos cosas. La primera, el contacto directo con la palabra y constante con la palabra. Yo sé que esto puede ser lo más difícil para muchos porque no importa el tiempo que lleves, no importa si eres creyente, si no eres creyente, aferrarse a la palabra en todo tiempo es difícil. Pero es un tema de determinarnos a estar ahí. Y lo segundo es el servicio a Cristo. ¿Qué es el servicio a Cristo? Es producir algo para Él. Bien sea producir alegría para otros, bien sea producir llevarle el mensaje a otros bien sea al producir traer salvación a otros eso nos mantiene y hacer como el círculo de estos seis pasos constantemente generan un hábito y el poder del hábito es que se vuelve diario se vuelve costumbre y se vuelve que si yo lo practico todos los días pues no voy a llegar a mi debilidad y ya para terminar este libro y yo creo que es como lo que uno esperaría bueno Hago todo esto, ya hago mi examen de conciencia, ya hago estos seis pasos. Bueno, ¿qué obtengo? Y obtengo un temperamento transformado por el Espíritu Santo. Y el primer temperamento y lo primero que al, lo que nos transforma en el sanguíneo es.
0: En el sanguíneo, pues, cambia, sí, cambia su forma de hablar, cambia su forma eh, en cómo se expresa, en cómo, cómo lleva, motiva muchas veces a las personas el sanguíneo muchas veces era como muy lleva muy llevado a que lo llevara a la corriente y el que y el que me y la alegría viene hacia mí bueno soy alegre si viene triste entonces yo también soy triste y comparto en cambio en el momento en el que está transformado por el Espíritu Santo eh, se vuelve una persona firme en Dios y ayuda a las demás personas a que realmente vuelvan a Dios
1: Deja sí. toda palabrota por allá, escondida. esas las
2: malas las... palabras.
0: Fuera.
1: Fuera las groserías, fuera. No, pero es que no solamente hablamos de groserías, hablamos de palabras que son adjetivos y son formas de nombrar a las personas que nos rodean que no son muy bonitas, la verdad. Esa sale. Sale el tema de un carácter débil y empiezan a fortalecerse, empiezan a tener un carácter reacio, fuerte aprenden a decir no ¿se acuerda que una de las cosas es que a todos le decían que sí? acá sí. aprenden a decir no, a ser consensudos y a tener dominio propio que era una de las cosas que más le falta al sanguíneo empieza a tener ese dominio y una humildad ante las necesidades y sentimientos bueno, el segundo es el colérico ¿cómo cambia el colérico?
0: en todo una bendición <risa> No, mentiras, el colérico pues empieza a creer en Dios, se vuelve un líder eficaz, porque como es una persona tan constante, como es una persona que se le facilita eh, el tema de los hábitos, se vuelve un líder eficaz, un líder en potencia, eh, eh, y eso me parece chévere de los coléricos, no sé si quieren aportar un poquito más del colérico. El colérico, bueno, digamos que
1: enfoca toda su energía, su vigoridad al trabajo por Dios, y siempre suele dar esa milla extra. Entonces, si antes daba, ahorita da esa milla extra. Tiene unas necesidades espirituales más grandes que los otros. Empieza a necesitar más porque empieza a hacer a bajar su guardia. Entonces, hablábamos que una de las cosas más difíciles del colérico era poderse entregar 100% a Dios porque él siempre tenía su, su dominio. Entonces, empieza a entregarse y empieza a necesitar más de él empieza a tener una paz emocional y una paz espiritual y empieza a confiar en la sabiduría de Dios. Se vuelve más encantador, más humilde y llega a la mansedumbre hombre, la paciencia y la tolerancia.
2: La templanza.
0: Eh, acabamos de ver una prueba de humildad grandísima. Listo, sí. el siguiente, el melancólico. ¿El melancólico qué hace, Willy? Melancólico.
2: Oh? tiene una transformación de que, bueno, se vuelve un buen oyente, escucha a las personas, que más hace el melancólico? Ya deja el egocentrismo, ya es más humilde, ¿sí? Y se vuelve un intercesor y empieza ya todos los detalles, esos videos empiezan a, a desaparecer en su vida, ya no es tan videoso y empieza ya el análisis que hacía críticos y todo, empieza a ser lo más necesario posible y ya no se se va como en la rama y ya no se lastima mayormente, no sé si quieren aportar algo más sobre mel melancólico
1: aumenta su capacidad de amor de dar y recibir amor ¿no?
2: Entonces, ok, ok, sí se vuelven
1: mucho más expresivos en esa parte, contagian con su amor es no sí, se vuelven súper amorosos, empiezan a disfrutar cosas como la música, la poesía los libros se vuelven mucho más vigoroso eh lo que decía, deja toda actitud de egocentrismo y empieza a dejar que su vida sea dominada y transformada por la bondad y la mansedumbre. Bueno, Paula, ¿y los flemáticos
0: cómo cambian? Bueno, el flemático es una persona bien chévere, me encanta ese temperamento, me parece lo mejor que hay. Eh, el wow. No o sea, no tenía siempre. nada que cambiar. Eh, no cambia mucho en su temperamento porque, pues, como saben, es una persona muy tranquila, ¿sí? Muy pacífica, alegre. Entonces, él es tranqui, si ¿sí me entiendes? Eh, pero obviamente sí tiene cambios, ¿sí? Porque, pues, es una persona que tiene mucho la presa y todo eso. Pero o sea, se que va. deja de
1: dormir tanto y empieza a ser
0: más productivo. Sí, tal cual. Él deja de dormir, ¿sí? viene la calma y la tranquilidad interior porque pues cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y mora en ti obviamente hay una paz y una tranquilidad en tu corazón, no solo en el corazón del flemático, no, en el corazón en general de las personas, ¿sí? y empieza a ser una persona un poquito se motiva más y cuando tiene esa motivación pues obviamente alcanza muchas cosas, tiene la capacidad potencial para ser un excelente líder ¿sí? y el Espíritu Santo lo capacita para que se traduzca a eso, a que se vuelva un gran líder entonces me encanta, me encanta el climático.
1: Y lo mejor es que se vuelve más eficiente, entonces Paula, si eres eficiente sin la presencia del Espíritu, imagínense cómo te vuelves con el Espíritu.
0: Usted me está haciendo mucho bullying. Hoy. Nos con, bueno. nos con, aquí nos están conociendo y están dando cuenta de la recochita que manejamos en este, en este podcast. Bueno, con eso terminamos. Nuestro libro. Y así para redondear, como el libro se llama Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que sí necesitamos como conclusión, necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos del Espíritu Santo eh, para todo lo que vayamos a hacer, porque eh, así como venimos de fábrica, como que no sirve, como que hay que modificar. Porque, ir en construcción. Totalmente. Yo creo que
1: es una palabra que, que llena mucho y es que constantemente estamos en construcción. Y parte de la construcción son los seis pasos que vimos hoy, ¿no? Así
2: Reconocer es. Reconocer los errores y verlos y estar ahí.
0: Parte va ¿no? Entender que no estamos bien y que no somos producto terminado. Que todo el tiempo, todo el tiempo la embarramos, todo el tiempo nos, nos enojamos, tiramos todo, pero volvemos y lo levantamos como unos guerreros que son. Bueno,
2: hoy lo vimos muy claramente con el ejemplo de Paula.
0: Hoy yo di un ejemplo fantástico. Yo estoy más segura que la gente que está escuchando no va a entender mucho de lo que vamos a decir, pero no importa, el Espíritu Santo también trae revelación a sus vidas. <risa> bueno, terminamos esta serie,
1: pero no significa que hayamos terminado nuestro podcast. Iniciamos no, nueva serie.
0: Iniciamos nueva temporada en todo y nada y se viene con todo. Ustedes dice, dirían de pronto, no, pero solo los tres, ay, qué aburrido. Se le tiene, se le tiene. Así que no se pierda el siguiente episodio que va a ser la temporada 2. Les damos un adelanto de qué vamos a tratar. No, en más esta. bien
1: dejémoslos en redes. Que si Listo. quieren saber de qué se puede tratar nuestra nueva serie, que nos sigan en redes. Sigan nuestras redes.
0: en Instagram, en Facebook, ahí estamos. Estamos subiendo algunas frases y cositas que hemos aprendido aquí en el podcast eh, para escuchar nuestros podcasts en todas las plataformas de audio, Deezer, Spotify, eh, Google Podcast y en YouTube. Tenemos canal de YouTube, entonces para que vayan, nos sigan, nos escuchen. Y nada, ahí estamos en todas las redes sociales. Y que nos escriban, escríbanos si quieren hablar con nosotros, escríbanos también eh, en nuestras redes sociales, ahí los estaremos leyendo. Y nada, por aquí de pronto les estaremos también comentando y mandándoles un saludo, a nosotros acá, súper famosos acá. Y nada, los queremos mucho y estamos muy felices de que estuvieran aquí con nosotros en todo y nada. Chao, chao. Chao.
1: chao. chao.